0: Willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sie ist auch und zwar als neue feste kompetente Größe im Team der ARD Fußball Expertinnen. Herr Almut Schult, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, sechsfache deutsche Meisterin, mehrfache Champions League Gewinnerin, Welttorhüterin und seit August auch dreifache Mutter. Ob der neue im Team Schult Mama durchschlafen lässt, das fragt man sich jetzt. Herzlich willkommen, Almut Schult. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz wach oder ein bisschen müde so? Oh, die
2: typische Müdigkeit, ja. unterschwellig ist immer da, aber grundsätzlich schon schon wach, ja.
1: Was ist anstrengender, einen Kleinen auf dem Arm oder Bälle im Tor
2: halten? Unterschiedlich, ich würde es gar nicht vergleichen wollen. Es ist beides auf eine gewisse
1: Art anstrengend, aber auch genauso schön. Ja, zumal es ja zu dem Kleinen jetzt sechs Monate eben noch die Zwillinge gibt, die es wie als sind, drei, werden die vier? werden vier dieses Jahr, ja. Und kicken die auch schon? Junge Tatsächlich Mädchen.
2: beide. Junge Mädchen kicken gegen den Ball. Finden das sehr interessant. Ich gebe auch bei mir im Heimatverein Babini-Training. Manchmal wollen sie gerne mitkommen. Ja, äh, ja. Und auch so im Haus. Dann, wo ist der Ball? Mal gegenschießen. Also ich habe damit gar nicht so viel zu tun gehabt. Das haben sie von alleine angefangen. Sie freuen sich auch immer im Stadion mal dabei zu sein. Also manchmal wird dann gefragt, wann gehen wir wieder ins Stadion? Dann wollen wir beispielsweise nach Wolfsburg und gucken dann dazu, weil sie oft die Mädels sehr gut kennen, egal ob aus der Nationalmannschaft oder von meinem ehemaligen Verein. Und dann kommt dann gleich, guck mal, da läuft die Poppy und da läuft die Kati und die Svenny und die kennen sie dann alle. Und das ist, das
1: Alles ist eine schön. große Tantenmenge. Tanten, ja, genau. Hier haben wir gerade ein Bild gesehen, vielleicht kann man es nochmal zeigen, wo du tatsächlich dann eine, einen mit im Stadion hast. Eine, das ist... Ja, sehr süß. Das war, als ja. in Amerika gespielt hast, mit diesen genau, coolen, pinken ist, Trikots. Genau, in Los Angeles. Ein ja. Jahr zwischengestaltet. Ja. Ich habe es gerade gesagt, du, du hast ja schon äh, Erfahrung im ARD-ExpertInnen- und KommentatorInnen-Team, aber jetzt gehörst du richtig feste in die Riege. Ist das für dich ein Ritterschlag?
2: Ja, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar über diese Möglichkeit. Das ist für mich dann eine, eine Auszeichnung in jetzt... Das dazuzugehören, macht mir großen Spaß. Ich bin froh, dass ich das ausprobieren durfte bei den ersten Turnieren. Und
1: jetzt ja, freue ich mich auf das, was dann noch weiterhin kommt. Freitag ist schon eine dolle Bewährungsprobe, denn dann spielt ja das deutsche Frauennationalteam gegen Frankreich. Es geht Olympischen Spiele um die Qualifikation. Du kommentierst und du expertierst, so kann man das sagen. Ne? Ja, genau. Ja, tolle Karriere. Und gerade hieß es äh, ansteckende Feierlaune. Ich habe auch schon mal Fire Beast gehört. Stimmt das? <lacht> Ist da
2: was dran? Ach ja, das, wenn Erfolge da sind, muss man sie auch gebührend feiern. Und daran habe ich auch großen Spaß. Ja,
1: ist auch unglaublich wichtig für einen Typ, dass es eine gibt, die richtig ne, die Emotionen rauslässt und dann alle anderen mitzieht. Das lernt man, glaube ich, so auf dem Dorf. <lacht> Mit, bist du
2: auch im Schützenverein im Dorf? Ich bin auch im Schützenverein. Ich war auch schon Kronprinzessin im Schützenverein. Ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Ähm, und da lernt man das doch ganz gut.
1: Ja, da kriegt man das nötige Rüstzeug. Dann sind wir ja gespannt, ob wir das auch spüren werden, wenn du vielleicht äh, jetzt kommentierst, und auch ähm, als Expertin auf dem Spielfeld stehen wirst, wenn die Mädels spielen, deine Mannschaft im Grunde. Ja? Du hast lange mit vielen gespielt, die jetzt bei der Qualifikation äh, Deutschland-Frankreich in Lyon am Freitag mit auf dem Feld stehen. Was ist für dich für ein Gefühl, da jetzt zu kommentieren? Eigentlich
2: genieße ich das auf die eine Seite, auf der einen Weise sehr, sehr, weil mhm. ich nicht auf dem Platz sein kann, aber ich bin da so, ja, so nah wie möglich dran ja. und irgendwie auch noch an diesem Spiel... Naja, nicht richtig beteiligt, aber schon noch anders emotional dabei, weil, weil ich da noch arbeite sozusagen. Auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr traurig, dass ich nicht mit auf dem Platz mhm. stehen kann, weil ich weiß, wie, wie viel Spaß es macht mit dem Team zusammen. Aber ja, besser, besser so als irgendwie komplett
1: zu Hause. Hier sehen wir dich auch noch mal mit dem Team. Ein schönes Mannschaftsfoto aus der aktiven Zeit. Und es ist ja auch ganz spannend, weil du ja so viele Geschichten auch über jede kennst und weißt, wie jede tickt und wahrscheinlich dann unheimlich viel erzählen könntest, aber dich wahrscheinlich auch ein bisschen zügeln muss, dass du nicht alles raushaust, oder? Ja, auf jeden Fall, das gehört dazu. Also es gibt
2: Mannschaftsinterner, die nicht ja. raus sollten. Es gibt Geschichten über Spielerinnen, die man besser zurückhält. Es gibt manche, die man erzählen kann und auch erzählen darf und vielleicht auch Genau diese Einblicke spannend sind für den Zuschauer, auch wie Abläufe sind. Aber es ist, es ist ein schmaler Grad und ich hoffe, dass ich ihn bis jetzt vernünftig hinbekommen habe. Und ich würde mir auch wünschen, wenn ich ihn nicht hinbekomme, dass diejenigen, die es betrifft, mich dann anrufen und mir sagen, das war nicht gut.
1: Du wirst ja als Expertin vor dem Spiel, in der Pause und nach dem Spiel dann. Ähm dort ähm, zusammen mit ähm, Lufen ne, stehen, Klaus Lufen. mit Klaus Lufen. Und dann gehst du aber auch immer wieder hoch in die Kabine, um zu kommentieren, immer wechselnd. Was ist aufregender für dich?
2: Ist auch wieder komplett unterschiedlich. Okay. Als Expertin unten am Spielfeldrand hat man etwas mehr Zeit, kann man etwas mehr ausholen, den Zuschauer mitnehmen. Und Als Co-Kommentatorin muss man sehr auf den Punkt, sehr präzise sein und auch in der Aktion und muss ein Gefühl dafür entwickeln, was kann ich vielleicht noch sagen oder ist die Aktion für den Zuschauer eigentlich schon vorbei? Und man muss sich auch mit seinem Mitkommentator oder mit der Mitkommentatorin einfach anders abstimmen. Yeah. Also es ist halt nicht ein Frage-Antwort-Spiel, sondern es ist ein, ein ja, ein Moment, der aus zwei Blickwinkeln beschrieben wird.
1: Deswegen ist es ist beides interessant und es ist herausfordernd, das gut zu machen. Ein gutes Ping-Pong dahin zu kriegen, ne? so im Flow zu sein, Das ist sich anhört, eigentlich, als würde man total gemeinsam ticken. Aber trotzdem hat jeder was Eigenes zu sagen. Genau. Ähm, was glaubst du denn, welche Chancen haben wir, wenn wir das Ding nach Hause schaukeln, die deutschen Frauen?
2: Ich hoffe es, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Auch die letzten Spiele gegen Frankreich waren erfolgreich. Obwohl auch viele Spiele auf Vereinsebene gegen die französischen Mannschaften aus Sicht der deutschen Mannschaften sehr schwierig waren und auch mal verloren gegangen sind. Jetzt Gerade in dieser Champions League-Saison ist sowohl der VfL Wolfsburg ausgeschieden als auch eigentlich Bayern München dann gegen den französischen Verein, was sehr schade ist. Aber so in der Nationalmannschaft merkt man auch den Aufwand durch Horst Rubisch, durch den Trainer. Und die haben den, den wirklich unbändigen Willen, das zu schaffen. Und jeder, der schon mal bei Olympia dabei war, möchte genau dieses Gefühl wiedergeben. Und die Spielerinnen, die schon da waren, die teilen das auch mit den Mitspielerinnen und ja, heizen sie dadurch an. Wenn man dann auch noch eine Medaille mit nach Hause bringt, ist es unbeschreiblich. Also das ist ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde. Der, ja. Der einfach mit etwas so Positivem verbunden ist und was ich gerne mit
1: anderen teile. Und hier ist ja die Medaille, die du mit nach Hause gebracht hast. Natürlich nimmt man die dann immer gerne noch mal in die Hand. Darf ich auch Bitte, mal? Bitte, unbedingt. Äh, ist die schwer? Sie ist schwer. Also ich glaube, finde die tatsächlich... sehr schön,
2: auch vom Bild vorne draußen, äh, Engel oder? Ja, genau, das ist die ja. Olympische Göttin sozusagen. Ja die ist auf jeder Olympiamedaille, egal ob Winter- oder Sommerspiele. Mhm. Und die andere Seite, wenn man sie auch rausnimmt, da ist dann immer das Emblem der jeweiligen Olympischen Spiele. Mhm. Das ist dann halt von, von Rio. Und egal, ob es dann Winter- oder Sommerspiele sind, ist das sehr eigen. Und es gibt dann unten, gibt es eine Gravur vom, muss man es so rumdrehen, vom, von der Sportart sozusagen. Hier steht halt Frauen-Olympisches Fußballturnier. Und da kann dann auch Kugelstoßen, Frauen ja. oder Sonstiges stehen. und ja Dadurch ist es ein Unikat. Sie hat, glaube ich, ich würde sagen wow. 600 Gramm. Ja. Also wenn man sie um den Hals trägt und eine ganze Abschlussfeier damit, Abschlussfeier damit macht, dann kann man sich auch einen Halswirbel ausregen. Wo hängt oder liegt sie bei dir? Die ist tatsächlich im Schlafzimmer auf der Kommode. Wir haben noch nicht irgendwie einen Vitrinenschrank gemacht. Das habe ich irgendwann noch mal vor. Vielleicht dann, wenn die Karriere wirklich offiziell beendet ist.
1: Ja, wir arbeiten, du arbeitest ja noch äh, am Comeback, reden wir gleich drüber. Aber jetzt, jetzt erst mal ernst, nämlich Freitag, haben wir ja gerade gesagt, Frauenfußball eben in Lyon. Ähm, Ticket nach Paris muss da erspielt, erkämpft werden und der Braun mal über Chancen und Hoffnungen.
3: Sie träumen von Paris, den Olympischen Spielen in diesem Jahr. Obwohl noch vor einem halben Jahr fast keiner mehr daran geglaubt hat. Im Sommer 2023, der deutsche Fußball am Boden, die Nationalmannschaft taumelt bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Aus in der Vorrunde, als Vize-Europameister, als Zweiter der Weltrangliste. Eine Situation, die es so noch nie gab.
4: Ich kann es eigentlich noch gar nicht so greifen, was da jetzt gerade passiert
5: ist. Ich bin leer, ich bin wie ohnmächtig. Wenn man in ein Turnier reingeht und setzt sich hohe Ziele, dann kann man sicherlich
3: auch tief fallen, das ist ganz klar. Nach dem Turnier große Kritik an Taktik und Aufstellung und große Verwirrung um die langjährige Trainerin der DFB-Frauen. Martina Vos-Tecklenburg erkrankt, körperlich und psychisch, sodass eine Aufarbeitung des historischen Vorrunden aus nicht erfolgen kann. Das Team völlig von der Rolle bis Horst Rubisch kommt, zunächst als Interimstrainer.
6: Es gibt ja diesen Spruch, nicht ohne meine Mädels. Und ich kenne sehr und das habe ich ja damals auch immer gebrechen
3: Durch Rubesch kommt der Spaß und der Erfolg zurück. Er ist so ein kleiner Menschenfänger. Bei allem
4: Fokus und äh, auch mal harten Worten, die er einem entgegenbringen kann, hat er dann aber auch wieder einen sehr lustigen Spruch oder macht irgendwas Lustiges, wo wir uns drüber kaputt lachen. Und
3: ähm, diese äh, Balance ist da einfach extrem wichtig. Chubesch schafft es, die Mannschaft zu stabilisieren. Mittlerweile wurde der Vertrag mit Martina Vos-Tecklenburg einvernehmlich aufgelöst. Chubesch übernimmt als Bundestrainer bis zu diesem Sommer.
4: Er hat da einfach jeder einzelnen Spielerin klar aufgezeigt, was er von ihr erwartet oder was vielleicht auch zu wenig ist. Und ihr trotz alledem auch das Vertrauen ausgeschüttet.
3: Und das zeigt sich in den Spielen der Nations League, um hier ein von zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Paris zu holen. Die Mannschaft fährt vier Siege in sechs Spielen ein und spielt sich an die Tabellenspitze.
4: Wir haben immer daran geglaubt, umso schöner, dass wir jetzt uns so eine Pole Position quasi erspielen konnten.
3: Und ähm, die gilt jetzt einfach zu nutzen. Im Nations League Halbfinale am kommenden Freitag gegen Frankreich. Und damit fehlt bis zur Olympia in Paris nur noch ein Sieg. Und
1: wir drücken natürlich alle ganz fest die Daumen und glauben auch dran, oder? Also, Definitiv. Keine Zweifel. Und vor allem scheint ja wirklich Horst Rubesch ähm, sehr zentral zu sein für die Stimmung gerade in der Mannschaft und dafür, dass sie wieder so einen Aufwind bekommen haben. Was würdest du sagen ist sein Geheimrezept? Was ja. macht er mit den Mädels? Alexander Popp hat es schon ganz gut ja.
2: beschrieben. Er ist, er ist sehr, sehr menschlich, er ist sehr empathisch, er ist trotz dessen lustig, aber auch akribisch. Er weiß genau, wie er die Spielerinnen packen muss, wann er Konzentration zu fordern hat, aber wann auch einfach mal ja, die, die Lockerheit oder auch das Beiseitelassen von Fußballgedanken wichtig ist. Und er hat auch diese Klarheit, was er von den Spielerinnen verlangt. Und wenn man genau weiß, was von einem verlangt wird, kann man sich darauf am besten fokussieren und konzentrieren. Und das macht ihn momentan zu einem
1: sehr guten Trainer. Ja, offensichtlich. Und ist er auch vielleicht mit ein Grund, warum du sagst, ähm, ich hätte eigentlich richtig Bock und Lust wieder dabei zu sein <lacht> und bei Olympia mitzuspielen nächstes Jahr in Paris. Äh, ja, Dies Jahr. Natürlich
2: mag ich Horst genauso yeah. wie die anderen Spielerinnen auch. Ich habe eine sehr gute Zeit unter ihm gehabt. Aber das ist tatsächlich sogar unabhängig vom vom Trainer olympische Spiele. Sind, sind was Besonderes. Und davon träumt jeder und vor allem auch Sportler, Sportlerinnen, die schon mal dabei waren, die wollen das noch mal erleben und wenn es eine minimale Chance gibt, dann versucht man das. Aber das heißt lange nicht, dass es funktioniert. Also bei mir gibt es andere Voraussetzungen. Das heißt, ich muss erstmal einen Verein finden, ich müsste spielen, weil es so der Ablauf ist wie bei jeder anderen Nationalspielerin auch. Man muss seine Leistung im Verein bringen, um für die Nationalmannschaft nominiert zu werden.
1: Und das kann ich momentan noch nicht mal zeigen, weil ich keinen Verein habe. Du trainierst aber trotzdem, also du hast keinen Verein durch die Kinder, bist du jetzt im Moment ohne Verein, genau. aber du möchtest wieder mit dabei sein und möchtest es noch mal wissen und trainierst.
2: Richtig. Ich bin sehr dankbar, dass der VfL Wolfsburg mir die Chance gibt, dass ich in der zweiten Mannschaft momentan mittrainieren kann. Mhm. Je nachdem, wie die Wochen so laufen, versuche ich drei-, viermal die Woche im Mannschaftstraining zu sein und habe dann zusätzlich mein Athletiktraining, was ich, was ich zu Hause absolviere. Und es läuft von Woche zu Woche besser, es macht großen Spaß. Ich wäre gern schon viel früher im Fußballtraining gewesen, aber da haben auch Erkrankungen und solche Dinge mal einen Strich durch die Rechnung gemacht in den letzten Monaten. Aber so, ja, es macht mir sehr großen Spaß und das ist die wichtigste Erkenntnis, die ich auch gerne haben wollte, ob es noch irgendwie kribbelt und es kribbelt.
1: Hat denn vielleicht Horst schon mal so, Horst Rubisch so mal so irgendwie so ein kleines Zeichen gegeben, so nach dem Motto, <lacht> Almut, wenn du nochmal richtig irgendwie trainierst und ähm, einen Schipp drauf dann gibt es eine gute Chance oder so, könnte ich, er das?
2: Äh, das das kann Horst in dem Sinne nicht. Horst ja, sagt einfach okay. genau das, was er zu jeder Spielerin sagt. Weißt du, wenn du deine Leistung bringst, dann bist du hier herzlich willkommen. Aber dafür muss die Voraussetzung da sein. Also ich hätte da keine, keine Wildcard, um mitzuwirken. würde man denken, als Weltfußballerin was, bei all den Erfolgen, diese vielen Titel, das Olympische Gold, Weltmeisterin ja, mit der U20. So ist es bei den, bei den Sportlern. Das hilft vielleicht im Experten-Dasein, aber ja. es hilft nicht auf dem Platz. Sondern es geht nicht darum, was vergangen ist. Sondern es geht darum, was im Hier und Jetzt ist. Man muss seine Leistung bringen, auch in anderen Sportarten, egal ob in der Leichtathletik im Schwimmen oder wo müsste man seine Normen schaffen. Und da sind auch schon ehemalige ja, Europameister, Weltmeister aus Katern geflogen, weil die momentane Fitness oder die momentane Leistung ja. nicht gestimmt hat.
1: Aber du hast noch Hoffnung, sonst
2: also willst du nicht trainieren. Ich habe auch immer noch Hoffnung. Sie wird zwar immer geringer, dadurch, dass ja, ich noch nicht an einem Verein gebunden ja. bin, was ich gehofft hatte zu dieser Zeit. Aber es, es geht nicht immer alles nach Wünschen bist so eine, die echt viel weiß. Ich glaube, dass ich ein gutes Allgemeinwissen habe. Natürlich ja. kann man immer noch mehr wissen. Aber ich habe gerne recht, es macht mir <lacht> Spaß, weswegen ich auch versuche, Sachen zu lesen, ja. und mich zu informieren.
1: Ja, aber. Ich, es ist schön, wenn das, wenn das positiv ankommt. Absolut. Also du hast Meinung, aber auch Haltung und offensichtlich ein, ein großes Wissen, ein großes Allgemeinwissen. War es früher schon so als Kind, dass du dich für vieles interessiert hast und immer wissen wolltest und das ist, viel gelesen hast? Das, ja, es das ist aber auch familiär bedingt. Also
2: wir hatten schon unter uns vier Geschwistern mit den Eltern dann zusammen auch kleine Wettbewerbe. Sagen wir, ist jemand aus der Schule gekommen ja. mit einer Frage. Dann wurde erstmal das Lexikon rausgeholt und wurde nachgeschlagen, ob das denn auch wirklich so ist. Und es wurde irgendwie gewettet, wer vielleicht abwaschen oder den Tisch abräumen, also da wurde schon oftmals sehr viel Wissen gestreut, ja.
1: Dein Zuhause auf dem Bauernhof im Wendland, kommen wir gleich noch zu und auch hin, also du bist eine starke, kluge Frau, Fußballerin, Mutter und Inka Blumensatz schaut mal gemeinsam mit zwei langjährigen Mitspielerinnen von dir und guten Freundinnen zurück nach vorn auf eine fantastische Karriere.
6: Der jüngste Sohn kommt richtig rum. Seit einem halben Jahr begleitet er seine Mama zu Veranstaltungen. Interviews, Fernsehauftritten ins Fußballstadion. Ihre Hände halten auch Bälle und Titel fest. Almut Schult, sechsmalige deutsche Meisterin mit dem VfL Wolfsburg. Olympiasiegerin von Rio. Welttorhüterin 2014. So wichtig für
5: ihre Teams. Klar, Bälle halten auf der einen Seite aber vielmehr auch so eine, so eine Festigkeit. Also weil du wusstest, da hinten steht wer und erreicht dich auch noch vorne, sowohl verbal, aber auch einfach mit ihrer Aura. Ist
4: richtig. Oder? Ja, ist richtig.
6: Die Wendländerin geht voran. Auf dem Platz und daneben. Almut kämpft für bessere Bedingungen im Frauenfußball, prangert Ungerechtigkeiten an.
4: Absolute Leidenschaft, mit vollem Ehrgeiz dabei, sich nicht zu schade, auch einfach mal kritisch was zu äußern, was man glaube ich lernen muss einfach auch, für, für seine Worte zu stehen. Also sehr inspirierend. Und Notlage? Ab zum Zimmer, zu Almut, weil Almut hatte immer eine Lösung. Nach der Geburt ihrer Zwillinge vor knapp
6: vier Jahren kämpft sie sich zurück ins Wolfsburger Tor und verlässt den VfL im Sommer 2022. Wechsel in die USA zu Angel City, einem Club, der für Frauenrechte und Gleichheit kämpft. Ein Abenteuer für die ganze Familie. Dann die Rückkehr ins Tor des Nationalteams. Ein großer Schritt, riesige Emotionen.
2: Jetzt kann wahrscheinlich auch niemand nachvollziehen, der sich nicht selber ähm, in den Leistungssport zurückgekämpft hat, mit, mit Kindern und auch viele Türen aufstoßen musste.
4: Die Struktur ist noch nicht dafür ausgebaut, dass wir Kinder bekommen können in unserer aktiven Zeit. Und da, glaube ich, in den Lied zu gehen, das ist so wichtig. Das verstehen wir, glaube ich, erst, wie wichtig das ist und wie mutig das ist, wenn noch ein paar Jahre rum sind, glaube ich. Und dafür sind ihr, glaube ich, auch mega viele dankbar.
6: Im vergangenen August bringt sie ihr drittes Kind zur Welt und bleibt am Ball bei Themen, die ihr wichtig sind. Almut Schult engagiert sich für die Initiative Fußball kann mehr. Unser Thema ist, dass der Fußball generell, den wir als einheitlich sehen, der von Frauen und Männern gespielt wird, oben in den Geschäftsführungsebenen ziemlich einseitig besetzt ist. Und unser Thema ist, diese Einseitigkeit aufzubrechen, mehr Vielfalt reinzubringen. ARD-Fernsehexpertin bei Spielen der Männer und Frauen. Gast in Talkrunden wie kürzlich bei der Spobis-Konferenz in Hamburg. Fußballerin, Mutter, ausgefüllte Tag. Ich habe sie gefragt. Ich so Almut,
5: drei Kinder. Wie machst du das? Energie, Hormone. Hormo
4: ah, ja. <lacht> Hormone. Hormone. Auf die Hormone schwören. <lacht> ja. Und äh, zwischendurch weiß ich, äh, dass das ist einfach Almuts DNA. Ja. Also das ist eine Schlafmangel, Energie.
5: sieben, die kann, weiß nicht, 48 Stunden ja, nicht schlafen das, das und die
4: rockt das Ding trotzdem.
6: Und Almut Schult trainiert fürs erneute Comeback im Tor. Will noch einmal vor ihren größten Fans spielen. Die wird stärker wie zuvor zurückkommen. Das ist Almut. Almut.
4: kann einfach genau, also sie wird das schaffen, was sie, was sie will.
6: Und sie ist längst nicht nur Fußballexpertin.
2: Ist das ein Trugschluss mit oben drauf klopfen? Du musst an die Seite klopfen, damit es nicht sprudelt. So. Weil sich da die Blasen absetzen.
6: Wieder was gelernt von Almut Schuld, der so erfolgreichen
1: und vielseitigen Frau aus
6: dem Wendland.
1: Wow, war jetzt auch eine schöne Lobhudelei und ich darf diese Frage oder diesen anerkennenden Satz, ähm, Almut, wie machst du das? Den hast du schon sehr oft gehört, oder?
2: Ja, die Frage kam schon ab und zu. Manchmal weiß ich sie auch nicht zu beantworten, weil ich mich das oft selbst frage. Und wenn ich dann noch mal drüber nachdenke, weiß ich, dass es, dass es nicht ich bin, sondern es ist das ganze Umfeld. Also es ist meine Familie, es ist mein Partner, es sind meine Freunde, meine Bekannten. Also der ganze Weg wäre nicht möglich durch so viele Wegbegleiter.
1: Ja, deine DNA und dein Zuhause, was wir hier sehen. Du bist nämlich im Wendland aufgewachsen, auf einem Bauernhof mit Kühen, wie ja. hier. Wie viele Kühe hattet ihr? Also früher waren es
2: so 20 bis 30 Milchkühe, jetzt sind es mittlerweile 70 und dann kommen natürlich noch
1: wir dich auch gerade gesehen mit kleinen Hunden gehörten natürlich auch dazu. Hattest du einen eigenen Hund auf dem Hof oder hast du den geteilt mit den drei größeren Geschwistern? Ja genau, wir haben einen Hofhund gehabt und
2: äh, die Hofhündin hatte dann auch mal Nachwuchs, deswegen gab es dann mehrere Hunde, aber die haben wir dann auch wieder verteilt unter ähm, bekannten Verwandten und wir hatten später mal jeder eine eigene Katze, mhm. wie das dann so ist auf dem Bauernhof, wir müssen ja auch Mäuse gefangen werden, aber der
1: Hofhund wurde geteilt. Aber drei größere Geschwister, das ist auch eine Ansage und Herausforderung. Ne? Also das schärft oder stellt auch fürs Leben.
2: Ja, Resilienz wird <lacht> geschult. Man musste schon gegenhalten. Aber auch dafür bin ich dankbar. Also wir haben unsere Kämpfe in der Kindheit ausgefochten. Das hat mich, denke ich, widerstandsfähig gemacht. Auf der anderen Seite unterstützen wir uns jetzt auch im Erwachsenenalter unheimlich. Also auch ohne meine Geschwister würde das alles nicht funktionieren. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen Geschwistern und auch zu meinen Eltern, Schwiegereltern, Cousins, Cousinen. Wir sind eine riesengroße Familie. Die alle da auch wohnen, rund um den Hof? Ähm, tatsächlich im Dorf wohnen mhm. noch meine Eltern, meine Schwester und mein Bruder, also einer meiner Brüder. Ja. Also die, die Gemeinschaft ist noch. Ist noch groß.
1: Und dein Bruder oder einer deiner Brüder war es ja auch, der dich im Grunde zum Fußball gebracht hat. Ne? Der ist zum Vereinsfußball gegangen und du bist äh, als kleine Schwester mitgegangen. Wahrscheinlich musste er dich mitnehmen, eher widerwillig. So musste es ich zumindest meinen kleinen Bruder damals immer mitnehmen. Darüber habe ich ihn tatsächlich noch nie ausgefragt, ob es widerwillig war oder ob er es <lacht> gerne gemacht hat. Aber es war so, ich will das
2: auch, was, der, was er macht, ja. das kann ich auch. Und dann bin ich mitgegangen zum Training mit fünf Jahren und bin dann auch dabei geblieben. Ich habe teilweise mal bei ihm mit in der Mannschaft gespielt, aber nachher war es natürlich dann auch die eigene Mannschaft,
1: weil ich ein paar Jahre jünger bin. Ja, es gehe dann auch echt flott mit der Karriere, muss man sagen. Du bist dann schon mit 16 zu Hause ausgezogen, obwohl du diesen Hof und dein Zuhause so liebst und geliebt hast. Bist du aber nach Hamburg gegangen, erstmal zum HSV, dann nach Wolfsburg und dann warst du schon Weltmeisterin mit der U20?
2: Ja, es ging steil bergauf. Also ich bin, habe mit glaube ich schon in der U13- äh, oder U14-Kreislaufwahl gespielt. Ähm, bei uns war nicht so viel durch ein dünn besiedeltes Gebiet und dann musste man sich dafür entscheiden, wenn man weiter hoch wollte, dass man früh von zu Hause weggeht. Und dann bin ich irgendwie im Profifußball gelandet und bin dankbar, dass ich viele Förderer und gute Trainer hatte, ansonsten hätte das wahrscheinlich auch nicht so funktioniert.
1: Das ist eine super Karriere, aber du bist trotzdem irgendwann zurückgegangen nach Hause. Wann war das? Also war das am Ende deiner Karriere oder mittendrin? Hast du gedacht, es tut eigentlich gut, wenn man vom Land dann auch in die Stadien fährt? Also es war immer so, dass ich zwischendrin zu Hause war. Ich habe auch, als ich mit
2: 16 ausgezogen bin, gesagt, ich komme wieder. Also ich werde ganz sicher meinen Lebensabend hier verbringen und meine Kinder hier erziehen. Das ist jetzt auch so gekommen. Ähm, tatsächlich ein Haus gekauft äh, habe ich, als ich aus dem elterlichen Haus ausziehen musste, als meine Schwester das übernommen hat. Und dann bin ich auch fast täglich gependelt. Glücklicherweise war Wolfsburg so in der Nähe, dass man täglich fahren konnte. Mhm. Und das habe ich dann ja, so eigentlich auch immer gemacht, außer es hat keinen Sinn gemacht, dass man abends trainiert hat und nächsten Morgen wieder, dann habe ich auch in, in Wolfsburg übernachtet und hatte da auch dann eine Wohnung,
1: aber grundsätzlich bin ich gerne zu Hause. Diese Entscheidung für Kinder, hast du da lange gehadert, weil du warst ja noch aktiv, hättest vielleicht auch noch ein paar Jahre als Profifußballerin spielen können, als du dann für dich gesagt hast, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt möchte ich Kinder, hast du da lange gehadert oder wie... wie? Ach, gehadert überhaupt das. nicht. Ich habe schon ein paar
2: Jahre vorher mal gefragt, warum gibt es eigentlich keine Mutter im Profifußball in, in Deutschland? Warum ist das so und woran liegt es? Und wann ist es das letzte Mal vielleicht gewesen? Und irgendwann habe ich mich halt mit der Familie besprochen und gesagt, würdet ihr das unterstützen? Und natürlich auch vor allem mit meinem Partner. Yes. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das gerne ausprobieren. Ich will nicht bis nach der Karriere warten und wir wollen jetzt gerne Kinder haben. Und wir sind auch glücklich, dass es geklappt hat. Und ich bin auch dankbar, dass ich ein Comeback feiern durfte. Und ja, wir sind auch jetzt sehr, sehr glücklich,
1: dass wir ein drittes gesundes Kind haben. Und ihr habt ja ein ganzes Dorf, das die Kinder erzieht, ne? wie man immer so sagt. Es braucht, braucht man ein ganzes Dorf und in dem Fall ähm, kannst du offensichtlich alle einsetzen, oder? Ab und zu mal für die Betreuung. Ja, definitiv. Also das sind auch
2: mal Nachbarn, Freunde, äh, auch ehemalige Mitspielerinnen in anderen Städten äh, mit dabei. Auch jetzt in, in Wolfsburg bin ich sehr dankbar, dass viele von den ehemaligen Mitspielerinnen äh, ja, die Dienste vom Kleinen übernehmen, wenn ich beim Training bin. Also es wäre ohne die nicht möglich. Und, äh, ja, das hat auch zum Beispiel eine Crystal dann in, in den USA gesagt, als sie bei Portland ihr Comeback wieder hat. Sie gesagt, äh, es braucht wirklich ein Dorf, um mein Kind zu erziehen. Und
1: die, das, die Fußballfamilie kann so ein kleines Dorf sein. Und eben auch die eigene. Ja, schön, freut mich, dass es also so für dich und für die Familie aufgegangen ist, der Wunsch und der Gedanke. Mädchen und Jungs in einer Mannschaft. Bei der Fußballjugend ist das schon lange möglich. Ich weiß nicht, ob es bei dir damals möglich war. Aber jetzt können auch Frauen in Männerteams mitkicken, also auch die Erwachsenen. Der DFB öffnet sich und Elisabeth Bergmann hat sich mal angeschaut, wie gut das funktioniert.
7: Sonntäglicher Kreisliga-Alltag in Kruckaspe bei Neumünster. Eine Besonderheit gibt es beim FC aber: Eileen Stein spielt als Fußballerin in der Herrenmannschaft.
5: Als ich mitbekommen habe, dass in anderen Bundesländern das erlaubt ist, Fußball zu spielen als Frau in einer Mann Herrenmannschaft, habe ich gesagt: ja, wenn das denn mal in Schleswig-Holstein so weit ist, spiele ich in Krug ähm, Ja, dass das denn so schnell kam letztes Jahr hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ja, jetzt bin ich hier und spiele halt als Frau im Herrenteam mit.
7: Als einer der Ersten setzt der Schleswig-Holsteinische Fußballverband die Möglichkeit des DFB um, dass Mannschaften gemischt sein dürfen. So können Frauen auch kicken, wenn sie keine eigene Mannschaft haben und das bis in die Oberliga. Ein Fortschritt findet Joel Sauer vom Verband.
5: Wir haben, ich glaube, so um die 140 Mannschaften in Schleswig-Holstein, aber wir sind ja ein Fleckenland. Also Frauenmannschaften. Ne? Ähm, natürlich ist die Chance größer, gerade wenn man so an Randgebieten wohnt. Ne? Ähm, oder auf Inseln oder sowas. Das ist eine ganz große Chance für die Frauen jetzt, bei den Herren mitzuspielen.
7: Doch organisatorisch gibt es einige Hürden. Denn Krug Aspe hat weder eine extra Kabine noch eine extra Dusche für Frauen. Für Aileen
5: kein Problem. Ich darf mich vor der restlichen Mannschaft umziehen. Die warten jetzt gerade draußen, bis ich fertig bin und dann kommen sie rein zum Umziehen. Nach dem Spiel machen wir das genauso. Meistens ist es so, dass ich sogar anfangen darf und dann kommen sie in die Kabine. So, ihr könnt.
7: In der Kabine 120 Luftfeuchtigkeit und jede Menge Testosteron.
5: Ich fühle mich auf keinen Fall ausgeschlossen. Also wir sind ja vor, vor dem Umziehen zusammen, nach dem Umziehen, nach dem Spiel stehen wir hier zusammen, äh, trinken noch mal ein Bierchen und äh, hören auch zusammen Musik. Also keineswegs fühle ich mich ausgeschlossen.
7: Aileen verbringt schon als Kind ihre Wochenenden auf dem Sportplatz. Ihr Bruder spielt auch und Vater Jörn ist erster Vorsitzender des Vereins.
0: Am Anfang war ich ja sehr skeptisch. Ja, und jetzt mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Sie wird natürlich auch umgerannt.
5: Weil sie einfach die Kraft anders einschätzen bei mir. Ähm, aber das ist normal und nicht, damit musste ich rechnen, als ich mit dem Fußball angefangen habe.
0: Da wird ja dann auch keine Rücksicht genommen, oder bedingt Rücksicht genommen. Aber grundsätzlich äh, gehört sie zur Mannschaft und wird da auch so wie, wie jedes andere Teammitglied behandelt. Ich finde gut. Ich finde es gut. Es hat ein bisschen frischen Wind nicht nur in die Mannschaft, auch in den Verein gebracht. Sie ist voll mit integriert und gibt ihr Bestes so weit, wie sie kann. Und das ist schön, es ist erfrischend. Mal was Neues. Das Spiel heute gegen
7: den TSV Aukrug ist noch Vorbereitung auf die Saison. Aber die Krug-Aspe-Fans sind voll dabei. Der zwölfte Mann auf dem matschigen Naturrasen. Mit Bruder Niklas spielt Aileen oft zusammen. Aber im Oktober gab es ein ganz besonderes Match mit fast der ganzen Familie.
0: Das ist natürlich für mich das Schönste in meiner... Ich spiele auch schon 50, über 50 Jahre Fußball und das Schönste in meiner ganzen Karriere gewesen. Also dieser emotionale Moment, wo ich mit meinen Kindern auf dem Platz stehen durfte.
7: 90 Minuten Dauerregen sind vorbei und FC Krug Asper hat verloren. Für Aileen trotzdem ein guter Nachmittag.
5: Ja, ich glaube, ich werde mir gleich so eine heiße Dusche gönnen <lacht> ähm, und vielleicht gleich noch ein Bierchen. Ja.
7: In zwei Tagen ist sie wieder auf dem Platz zum Training. Aileen ist übrigens fast immer da. Und führt bei der Trainingsrangliste. Ein Vorbild. Ja, coole Frau, die
1: Spaß hat. Cooles Team, gemischte Teams. Almut, was hältst du davon? Ja, ich glaube, dass es ein gutes Mittel sein kann. Wie auch in dem Beitrag gesagt wurde,
2: ist nicht überall ein, eine Mannschaft für Frauen. Natürlich soll es die Möglichkeit geben, dass Frauen untereinander spielen, aber ich habe auch angefangen, mit den Jungs zu spielen. Es war in der Jugend erst recht gar keine Frage. Und man durfte, bis man 16 war, mitspielen mit den Jungs. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt gehe ich auch mal zum Training, wo mein Bruder oder mein Cousin mitspielt und habe da großen,
1: großen Spaß dran, mit den Jungs wieder zu spielen, mit denen ich früher angefangen habe. Aber damals, als du noch als äh junge Frau als Mädchen mit den Jungs gespielt hast. Da gab es doch wahrscheinlich noch wahnsinnig viele Vorurteile gegen Frauen im Fußball, oder? Und hat sich das verändert? Also die gibt es teilweise heute immer noch.
2: Ich schätze, dass sie wirklich weniger geworden sind und dass es auch wahrnehmbar weniger wird. Es ist immer noch traurig, wenn es das gibt. Ich würde mir wünschen, dass jedes Mädchen, was Fußball spielen möchte, mit offenen Armen empfangen wird. Dass es die gleiche Förderung erfährt wie jeder Junge in dem, in dem Alter, die gleichen ja gleich gute Trainer hat, gleich gute Bedingungen. Und dass, dass dadurch dann auch die Leistung entscheidet. Weil oftmals nicht, an dem Geschlecht liegt, ob man einen Ball gerade ausschießen kann, sondern an den Trainingsstunden, auch an der Qualität der Trainingsstunden.
1: Und die ist noch nicht, ja, gar nicht mal geschlechtergerecht gegeben. Ja, du bist ja auch eine, die sich wirklich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Und wir haben auch gerade von den Mitspielerinnen und deinen Freundinnen gehört, welches Vorbild du bist, was Vereinbarkeit von Muttersein und Profifußball angeht. Also war auch das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Du sagst, ja, du bist eine der ganz wenigen, die überhaupt Kinder haben. Ne? Der...
2: Ja, also ich war die erste Spielerin seit schätzen 25 Jahren die in der Bundesliga wieder zurückgekommen ist als leibliche Mutter es ist schön, wenn ich da Vorbild sein kann. Also es sind jetzt auch aktuell zwei Spielerinnen in der Bundesliga, eine Spielerin aus Freiburg, eine Spielerin aus Wolfsburg schwanger. Ich freue mich darauf, den Weg zu verfolgen und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie schnell wieder auf dem Platz und auch ja, in vollumfänglich, vielleicht sogar in besserer Form als vorher auf den Platz zurückkehren.
1: Und äh, ich, ich hoffe, dass das irgendwann Normalität wird. Ja, zumal das ja äh, andere Länder vormachen wie USA, wo das viel selbstverständlicher ist. Oder ich glaube auch in, in Spanien oder in anderen Ländern, äh, dass es eben dort schon viel normaler ist, dass Frauen durchaus beides sein können und Profi-Fußballerin. Du hast ja erfahren, als du in Los Angeles warst, das eine Jahr.
2: Ja, genau. Also in den USA ist es ja. ist erst recht etwas anderes. Sie haben von Grund auf schon die Einstellung, auch in den letzten 20, 30 Jahren, dass die Kinder immer mit dabei werden, dass die, dass die Kinder zum Team mit dazugehören, dass sie wie selbstverständlich mitreisen, in der Kabine mit rumlaufen. Rum, ja, und das, das war schön zu sehen, dass es auch einen anderen Ansatz gibt von Professionalität. Also kann noch einiges
1: passieren. Wir haben zum Schluss der Sendung noch ein Geschenk für dich. Ähm, eine kleine Überraschung. Ich hoffe, es freut dich. Achtung.
0: Liebe Almut, wie ich höre, bist du heute beim Schön. roten Sofa, bei DAS. Ich hoffe, es ist bequem. Neun Jahre haben wir miteinander verbracht. Das war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Ich denke immer wieder gern an alles zurück, was wir miteinander erlebt haben. Gute Sachen, schlechte Sachen. Es waren natürlich mehr gute Sachen. Cool, ja. Dein Trikot hängt übrigens auch immer noch in unserer Wäscherei, ganz allein an unserer Wall of Fame. Da kommt auch kein anderes ran. Du warst immer eine Spielerin, die jederzeit für uns da war, für die Mannschaft, für das Personal drumherum. Man brauchte dir wirklich niemals irgendetwas hinterhertragen. Du hast nie was vergessen. Mach weiter so. Ich sehe dich schon in deiner zukünftigen Fernsehkarriere in 20 Jahren neben dem zukünftigen Teamchef Mario Götze sitzen als neuer Waldi Hartmann. Und Mario Götze sagt dir, du hast schon wieder drei Weizen drin. Du wirst das schon machen. Alles Gute.
1: Schön. Die Kulle Schmidt, der Zeughauswart äh, beim VfL Wolfsburg. Genau, das
2: ist der Zeugwart bei den VfL-Frauen ist eine Institution. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er schon da ist. Deutlich länger, als ich dort war. Ja. Wir haben wirklich viel zusammen erlebt. Und er hat also Spielerinnen kommen und gehen sehen, und ja, er hat es irgendwie immer geschafft, die wichtigen Sachen bereitzulegen und ohne ihn würde der Laden wahrscheinlich anders laufen.
1: Und er hat äh, große Hoffnung, dass du 20 Jahre jetzt beim Fernsehen dabei bleiben wirst, als Expertin und ähm, vielleicht auch dann am Ende eben deine drei Weizen brauchst. Ja,
2: denke trinke ich dann auch irgendwann <lacht> noch mal mit ihm zusammen. Vielen Dank, Kulle. Äh,
1: Almut, äh, das klingt irgendwie ganz toll, was jetzt vor dir liegt. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen auch, ähm, dass der Wunsch sich noch erfüllt und dass du es nach Paris schaffst ähm, ins Team. Und natürlich, dass du jetzt ein, ein tolles Spiel kommentierst und als Expertin da auf dem Feld, auf dem Spielfeld sein wirst am Freitag. Wir gucken natürlich alle und okay, drücken danke. dir auch da die Daumen. Also, danke schön fürs Kommen. Und morgen wird es auch spannend, ganz anderes Thema. Da kommt die Schauspielerin Johanna Galsdorf. Und bin sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Wäre schön, wenn Sie dabei sind, 18.45 Uhr hier bei DAS. Tschüss, schönen Abend wünsche für Ihnen. Ciao. Und guten Heimweg jetzt zurück ins Wendland. Ne? Das ist ja zwei Stunden Fahrt, also ja. vorsichtig ab. Natürlich. <lacht> Gut.